0: 我们来听另外一段，这是一个神仙一般的妈妈，我们一起来感受一下好吗
1: ？大家好，我是高二十二班的惠子。这一刻，我等了好久，我终于可以跟我的妈妈说说心里话。老妈，我好像从小就是个不是很适应学校生活的人，在人群中，我像个异类。而对于这样一个异类，你却从来没有轻看过我。进入初中后，我以各种各样的理由请假在家两年
2: 。请假在家两医
1: 生,说医生说，我患有抑症，说这是一种精神障碍疾病。他建议我加强锻炼，于是。我沉迷跑步，每天凌晨六点起床狂奔几公里。当你看穿我的颓废，知道我不过是想找个理由逃避学校，而频繁请假时，你说：“无论你愿和韩寒一样退学，或者像郑渊洁的儿子一般。”在家念私塾，我都尊重你的选择，绝不强求。从小到大，你从未要求我做的多好，只希望我开心就好。你像一个麦田的守望者，不在乎自己是否成了别人眼中的坏妈妈，只是守候着我。不求结果，妈妈，谢谢你，谢谢你愿意理解我，谢谢你接受我的不同，老妈，我爱你，我爱你
3: ，我好骄傲呀。这是我四十三年来听到的最动情的表白，我觉得我是这样最幸福的女人。而且，宝贝，儿，你别哭，别难过。青春本来就有好多样子，有有拼搏的样子，有奋进的样子，但是也可以有不羁，也可以有叛逆，也可以有与众不同。为什么非要千篇一律呢
1: ？从小到大，因为。觉得妈妈都对自己孩子要求特别多，给他们报很多辅导班，然后你也不在意我的成绩，你还有时候问我找不找男朋友啊什么的。<笑>那难道说你真的就是？嗯，妈妈不是没有要，妈妈不
3: 是说对你没有要求，嗯，妈妈不是鼓励你去早恋，而是说让你别太把这些事儿。还当做一个心结来压着自己，就是希望你能特别从容。但是我觉得你也蛮大胆的，你敢于在人群中做一个不一样的人，这个也需要勇气呢。包括妈妈跟你这么多年一起，忍受了周围那么多亲朋好友的质疑，嗯，大家觉得我，嗯，不去对你做高的要求，实际上不是说不对你做要求，是希望。嗯，你能做一个真正能够自省的人，自己去感受生命成长过程的人
2: 。惠子自己现在有没有对未来的人生有一个闪着光的方向在吸引着你，特别想要去的地方或者想要走的路
1: ？我想做一个作家，而且不是一般的作家，嗯、就是那种能体察那种社会现实。特
2: 别好啊，深度关照现实的
1: ，能够。就像曹雪芹那样的人，但是我不知道我能不能成
2: 为成为曹雪芹这样的人。不管你最后能不能成为曹雪芹这样的人，这个山已经是你要攀登的山峰，能不能到达山顶都没那么重要了。因为你哪怕走到半山腰再往上，嗯、你也比绝大多数人看到的世界要辽阔得多
1: 。加油，惠子！这是什么神仙妈妈？
2: 这个妈妈太厉害了，她的格局和她对这个、哦。对他孩子以及他自己人生思考的透彻程度，嗯
3: 哼，他思考的不仅仅是孩子现在的成绩，上一个什么样的高中，什么样的大学，他思考的是孩子这一辈子，他是不是灵魂自由、开心享受的人生
2: ，这是孩子莫大的幸运。
0: 这是孩子莫大的幸运，这是一个什么样的神仙妈妈？可能
4: 这样的妈妈太稀缺了吧？我本来希望每一位妈妈都能这样，但是呢，真的很少。因为我天天都在跟不上学的中学生的家庭打交道，这些妈妈绝大部分都焦眉烂眼、慌得不得了，然后每天都巴不得软磨硬泡让孩子去
0: 学校。所以相比之下。这一位妈妈的内心的稳定性确实还挺好。孩子其实有那个癔症哈，就是一种精神障碍。妈妈呃岂止是好？我当时看妈妈的整个状态也是发着光的，真的是一个温柔的、从容的、亲切的、有爱的那个。我们说相由心生对吧？嗯、你听妈妈的那个语言跟表达，就知道妈妈就是一座山。嗯、这个孩子这个女儿，她有聊到了其中的几点。妈妈，你一直在接受我的不同，你从来没有看清过。我，你非常的尊重我的选择，然后你说，如果我真的不适应学校的话，你可以像涵涵那样，你也可以像郑渊洁的孩子一样，啊，妈妈可以给你提供就是。这样的一个环境，我来支持你。所以孩子说，你让我成为了一个不一样的人。妈妈的那句话，我印象最深的就是“青春的样子”。他说青春有很多个
4: 样子，我觉得这个是很重要的，因为天天都在跟所有的家长讲，这个世界是非常多元的。我们的孩子一花一世界，他每个人有每个人的成长路径，将来有他们不同的人生的样貌。这一生无论如何，能够过上。拥有一个你自己说了算的人生，那就是一个很成功的人生。好像很多家长他心里有一个模式，就是要活成一个。别人艳羡的什么样
0: 子？嗯、一个模子里是呃出来的孩子。他妈妈说：“为什么我们都要活成千篇一律呢？其实你能够成为一个与众不同、不一样的人，这是需要勇气的，宝贝儿。就是当孩子会觉得自己是个异类的时候，妈妈说：‘不，你只是跟别人不一样，而跟别人不一样是需要勇气的。’你是一个特别有勇气、特别棒的孩子。希望天下的孩子都能够有这样的一个幸运。妈妈有一句话：如果可以照自己的想法来做自己。”那就是最成功的人生。妈妈说，我其实就是想让你自己去感受生命的成长，就是这样的一个过程，你尽情的去体验吧。所以我觉得这是一个真正懂得了什么叫爱与自由的妈妈。
4: 对，就是我们经常强调那句话，就是爱是如他所示，而非如我所愿。嗯、然后这个妈妈，我觉得很厉害的，就是按照他本来的样子爱他。就是我的孩子现在有一些状况，然后他现在可能就不能按时去学校，他可能就会怎么样？然后就按照他这个样子，爱他，在他身后稳定的支持他，呃，就是这样。我觉得这很厉害，因为现在我们很多家长就是，当他的孩子不去学校的时候，他就不行，他一定要把他弄去学校了，自己才能稳定。他就不能接受，就好像所有的孩子，所有人都要穿三十八码的鞋，我的孩子居然穿了一个三十二码，穿了一个四十码。反正就不对，就一定要飞进去。我们反复强调，每一个生命都是独一无二的。的爸爸妈妈要按照孩子本来的样子去爱他。当然，这个妈妈很重要的稳定性背后，你知道最重要的是什么？就是恐慌感。就是我们很多家长他不能够按照一个就是不从众的、不跟随世俗眼光的那个，他是因为他内心的恐慌感。他不重，他比较轻微，他就可能按照自己的心意生活。因为我这儿经常有家长他来，他会说别人跟我说，他们说我这样会把孩子给惯使坏了。他们说，他们说，我说他们是谁？是心理咨询师吗？是经过有千百个案例的研究得出了什么实证告诉你吗？他特别容易被别人扰动的人，他是自己内心都没有自我，没有自我是因为从小都是按照别人
0: 的标准在生活。我们是那样子成长的，但是你现在能不能变一变，让孩子用他自己的方式，在这样的一个时代。那样子成长，而不是像我们一样一代一代这样子成长，因为真的时代在变化。其实刚才那个追星的孩子，包括这个小女孩说：“我要成为曹雪芹那样的作家。”我不知道我自己能不能做得到。其实你现在已经在半山腰了，你已经有比更多孩子更辽阔的这个视角，而这一切都是妈妈带给她的、嗯。就是她有这个视角，确实就已经很
4: 厉害了。对。就是我们现在很痛苦的，就是很多中学生来了以后，他是个空壳。你看看那个壳里面，他没有自己，他里面有的就是他爸爸、他妈妈的意志，就是他人的意志。然后他自己内心，他没有梦想，他连说这句话都没有。但这个女孩子，我觉得这个确实是很厉害的，就是，他有他自己的一个梦想，不管他成不成熟，能不能实现，那个不重要，重要是内心有火种，属于他自己的独立呃独特自我。
0: 价值意志的自己的声音，对自己的声音发出来了。呃，包括他说的这段话，嗯、他说：“妈妈，你就像麦田守望者一样，你只守望着我，你不求结果。”大家听一听这些语言。是不是也是特别美诗一般的语言？照其他家长来说，这是一个被医生判断为有异症，有一个症状，它其实不影响这个孩子的智力的。但是由于孩子可能有一些个状态，比方说他会特别偏静，动作会慢一点点，呃，所以孩子说我在那个同学们眼中哈可能是异类，家长们可能觉得这个孩子是有问题的。但是妈妈用一个全然的状态去接纳、支持自己的孩子的时候，我们听到这个孩子的表达，我们会感受到美。美好，你其实已经站在半山腰了。你比别的人看得更远，你其实看得更辽阔。这就是我们看到这个孩子的价值。而这个孩子来自于哪里？来自于妈妈爱的滋养。他绽放了生命的这个华彩、嗯。我觉得他的内心的那种自我的肯定、
4: 认可的那个部分，他确实是来自抚养人的，就是抚养人怎么样看待你，怎么样来评价来说，在字里行间，在互动中表达出的，他觉得你是一个什么样的人，所以他收到了。他觉得他自己是有价值的，有方向的，所以我觉得特别可贵的是这一个。因为我曾经遇到过一个个案，是一个大学的，读的国内的一个顶级名校，大二他休学回来了，他不喜欢这个专业。我问他，我说你为何选这个专业？他说当时我分上了呀，他他是当地的状元。嗯，我说那我问一下你，读高中的时候你喜欢哪些学科？不知道。我说你读中学的时候你有哪些兴趣爱好？我没有。读书不都他们让我读的吗？只有学习。嗯、当时的震撼之大，这、就是一个当地的高考状元，现在是休学了，就是。他是一个空壳，他从小就被人灌输你要好好学习，好好学习，好好学习。他学,学吧，学吧，学吧。但是他自己呢？他的真心真情呢？他的欲望呢？他的动力呢？你看那个追天上的星星的孩子，你看那个有文学梦的孩子，他们身上闪耀的那种热情、那种执着、那那种好奇、那种，那是多么可贵、多么宝贵的那些，其实是这个时代
0: 最看重的东西。最重要的价值，对吧？他们的
4: 身体里面有一种真正的活力，但是很可惜，他们的爸爸妈妈未曾捕做得到。就是我觉得我们这一代的父母，就是我们六零后、七零后、八零后、九零后吧。我
0: 觉得要敢于有不走寻常路的勇气。少年不轻狂，枉为少年。让孩子们在这个时代活出他们自己的样子来吧。好，谢谢您，再见。再见。